0: カテプロ前田の勉強部屋。本日2月17日木曜日、カテプロ前田の勉強部屋。カテプロ前田の勉強部屋とは、えー、プロレスポッドキャスト番組のカテプロの前田がポッドキャストとは何かを。再度見つめ直し勉強をしていく勉強部屋的な番組です。今日のテーマはお笑いです。最近あのシューティングスターズの二人がお笑い MVP をやっていまして、ちょっとあの僕はその多分シューティングスターズの世代のお笑いのにはあんま詳しくないので、僕は僕なりのちょっと世代的なお笑いの話をちょっとこのポッドキャストでしようかなと思ってます。遡ること中学3年生か2年生の頃ですかね。えー、まあ、周りはダウンタウン一色でしたよね。もう東京なのにね、関西弁<笑>使ったり、えー、お母さんのことは必ずおかんって言ったり、ひどい人だともうトイレ行くこともババ行くとか言い始めたりとかっていう、世代で、えーまあ、学校でギャグはもうダウンタウンごっつえ感じのこうキャラクターのギャグを、ね、真似るみたいな時代でしたよ。もう直撃世代ですからね。えー、そんな中ですね、えー、と僕は、えー、ちょっとそこと大体プロレスが流行ってたんですよ。僕が当時大嫌いだったプロレスが流行ってまして、新日本プロレスが。まあ、そのなんか学校で活発なやつが、すげえデブで、そいつがなんか、橋本真也の、すげえ好きだってなって、多分デブでもなんかこう、アンコ型でもなんかこう、かっこいいみたいなので、多分投影してた、自己投影してた、そいつがいたんですよ。そいつがあの、プロレス技を僕にかけまして、何にも知らないのに、なんかジャンピング DDT とかやられて、で、それでプロレスが一気に嫌いになったっていう話なんですよ。で、そこでプロレスと、プロレスがあんまり好きじゃなかったし、そのダウンタウンも、僕はあの、当時あのー、なんだ、えー、友達が、えっ、ー、と、なんか深夜に面白い番組やってるっていう話になって、なんかあのー、当時流行ってた u ーっていう焼きそばのカップ麺の CM で、あのー、u ー仮面焼きそばんっていうマイケル富岡さんが扮する u ー仮面焼きそばん、で、えっと、なんだっけ、ケトラー聖人だったっけなが、あの、デーブ・スペクターさんがやってて、こう、なんかヒーローものみたいな CM をやってたので、それのパロディで、かけそばんっていうのをやってるっていう。で、その内容を聞いたら、ああ、面白そうだな、みたいな。で、これはなんか深夜にやってる、なんか飛ぶ薬っていう、あの番組で、なんかそのコントをやってるっていうであ、ちょっと内容的に面白そうだなと思って、で、見始めたんですね。で、その飛ぶ薬っていうのが、えっ、ー、と、まあ、まあ、みんな知らない方はい,ないらっしゃらないと思いますけど、まあ、めちゃイケの前進の前進番組かうん。で、えっ、ー、と、まあ、えー、99を中心とした、まあ、複数の事務所のお笑いコンビが、こう、メンバーとして、めちゃイケメンバーとかね、飛ぶ薬メンバーっていう形で、じゃユニットでコントしていくみたいな。とという感じで良、えーえー、子極楽トンボ、えー、オアシズかな、うん、その、オアシズも多分大久保さんは出てなかったの。オアシズで、三浦さんしか出てなかったかな。あと、本田光穂か。懐かしいな、本田光穂。<笑>もう素人になっちゃったのかな。あの、良い子、浜口と一時期付き合ってた。<笑>で、おなじみの本田みずほさんね。あの、ハザマカさんの弟子ですよね。なんでこの本田ダミズ情報を余計に言うっていうね。えー、そのメンバーで、えっ、ー、と、コントなりなんなりしてたんですけど、その番組を見て、あ、これコントめちゃめちゃ面白いなと思って。で、みんながなんか、その、ダウンタウンのごっつい感じを見るんで、なんか俺は、なんか甘ろ弱なんで基本的に。だから、ダウンタウンのごっつい感じはもう、いいかな、みたいな感じで。で、まあ見てはいたんですけど、そんなになんか熱心にその、学校でこう、そのギャグを言ったりとかっていうのはなかったですね。それよりもなんかこう、俺はもっと深夜に面白いの知ってるぜ、みたいな変、ね、な、<笑>今でいうマウント取りなのかな、<笑>いう感じで、<笑>なんか、あ、まあ、まあ、お前ら八8のやつやってんだな、みたいな感じでにやけて見る嫌な中学生でした、僕は。はい。で、その、で、コントを、確かに深夜のさ、一時とか、十二時とかなのかなフジテレビでやってて。で、あのー、なんだ。僕は、ナイキーナイはそんなに好きじゃなかったんですよ。よりも、なんか脇役の、脇役というか、なんか、極楽とんぼとか、あの、良い子とかがすごい好きで、そっちの方をよく見てましたね。だからあんまり、なんかお、ナインないナイ中心でやってんなーと思って、でもなんか油谷さんとか、なんか、ね、山本さん、極楽トンボの山本さんがやってたやつがすげえ好きで、そういうのを見てたましたね。で、そのコントとコントの間に確かうのうの団っていうなんかトークする番組とかが、番組ってコーナーがあって、なんかうのの出た面に関する話題を言うみたいなのをなんかチャブ台かなんかで、周りで囲んでなんかうのうの団っていうのをやってて、ゲストが結構出てたようなイメージ覚えてますね。確か今あのプロレスコーヒー缶でもおなじみのトヨタまなみさんも確か出てたはずですね。なんかね、なんかおっぱいのカップのサイズとかを確か言ってたような気がする。うのうの団で。<笑>あとプロレス中に生理になったらどうすんだみたいなことを三浦さんが質問してたのがちょっとうっすら覚えてる感じがしますね。で、あと CM がいつもミスチルのアトミックハートの CM だったっていうことだけしか覚えてないんですけど、なんかそういうのでずっと見てて、結局これを見てて、さらに、えっと、日曜の私お昼にガーハキングっていう、またこれも、まあ、後々のボキャブラー、キャブラが出てくる、まあ、その礎的な番組なんですけど、ガーハキングっていう番組がありまして、で、これが、あの、10周勝ち抜くと、キングになれるっていう、ネタ番組で、ネタ番組をやって10周勝ち抜くと、ま、キングっていう称号を与えられるっていう番組でした。で、えっと、採点が、えっと、お客様が、ま、50人いて、そのお客さんが採点する50点と、えっと、審査員がいますと。審査員が、えっと、各10点ずつ持ってて、5 人、確か審査員がいて、それで、50 50点の枠は審査員が持ってて、プラス合計で100点を競うみたいな。ええー、そういう、あの、お笑いのショ、ショーレース番組みたいな感じですね。で、当時 M1 とかもなかったんで、これが結構面白くて、僕はよく見てました。で、えっ、ー、と、審査員が、確か、テリー・伊藤さんとか、島田洋七さん、B&B の。えー、と、あとは、えー、誰が言った高原文夫先生。あの、たけしさんの、あの、バウバウってやってる、あの、高田文夫先生とか、いたな。なんかそれを覚えてますね。で、その5、五人の、で、久本まさみさんと、今亡き田代まさしさんが司会だった。<笑>で、えっと、僕が見たときは、えっと、初代キングっていう、もう10周勝ち抜いた人がいたんですよ。そのコンビが爆笑問題。まあ、今も、もう、ね、売れに売れてる爆笑問題。で、えっと、次のキング誰だ二代目キングに挑戦するの誰だって時に、フォークダンスで鳴るコ坂っていう、ふざけた名前のコントをやる、えー、コンビがいまして、で、そ、いつらの、なんかその奇想天外な、奇徹な、そのボケがすごくて、俺それをずっと毎週楽しみに見てました。で、俺が見たのは確か、誘拐っていうネタ、七、八週目ぐらいの、ネタがあって、で、それで面白いなと思って見始めたのが最初ですね。で、この2代目にフォークダンスになることから10周目まで行くんですよ。で、10周目行って、えっと、ネタが確か、えー、っと、死刑囚みたいなネタで、で、それで10周確か合格するんですよ。でなん、なんで90点以上だったかな、合格。するの。で、90点以上出て、それ合格かなと思ったら審査員から待ったがかかって、なんか、ネタの内容が、その死刑囚っていうネタがちょっとよ、なんか良くないみたいな感じで確かやり直しになって、で、それで、えっ、ー、と、10週勝ち抜いて、やっぱその10週目、チャレンジ2回やって、その次の週に、一応保留って形で、ね、もう一回やろうってなって、勝ち抜いたのがフォークダンスになる子だから。でそれ勝ち抜いて、まあ、2代目キングになってその後もしばらく見てたら次キングになる誰だみたいな感じになってでその後増田岡田っていう松、まあ、竹のコンビ増田岡田は m 1も取ってますよねそのコンビがまあ3代目になるんですよ。だからこの人もすごいうまいなと思って漫才漫才関西の漫才なんだ結構うまいなと思って見てたのを覚えてますね。でもやっぱりフォークダンスになる小坂」の方が僕は好きでしたね。でえっ、ー、とそれで次4代目キングに大手をかけるコンビがいたんですよ。それが「抜群」っていうコンビなんですけど<笑>あのー、ちょっと前に説教ネタみたいので一時期ちょっと出始めるんですよテレビに。でそれをちょっとブレイクし損ねて今ちょっとテレビにも。あんまり出ない抜群っていうえっ、ー、と X にハイフンで GUN で抜群っていう西尾と佐峨根っていうコンビなんですけどこの2人組でこの2人が、えー、と10周まで行くんですよで10周目でギリギリで落ちるんですよねでこれ一回落ちると何だろう次お呼びかかるまでなんか待機してなきゃいけないんですよまあ一番何て言うか行列の一番後ろに回ってしまうみたいな感じで、ちょっと、あとわずかなところで届かなかった抜群が、今も売れてないっていうのは、やっぱりこういうことなんだなっていうのは思いますね。はい。で、その後出てきたので、えっと、こいつらすげえなと思ったのが、カイジャリ水魚っていう、まあ、今、クリームシチューという名前になってますが、こいつらが最初、一周目のネタやった時に、あ、これすげえなって、ちょっと衝撃を受けました。あのフォークダンスで鳴子坂も良かったんですけどカイジャリ水魚はさらにちょっと洗練されたこんな東京の笑いあるんだっていう感じの<笑>衝撃を受けましたねなんかこのフォークダンスとカイジャリ水魚と今のサンドイッチマンってちょっと流れがなんか同じようななんかさらにブラッシュアップされたみたいな感じがこうどんどんまあフォークダンスはコントですけどカイジャリは漫才でえー、とサンドイッチマンは、まあ、コント漫才あるけどまあ漫才ですよね基本的になんかコントってあれなんかちょっと漫才でも変えられるようなコントなんでそうなんですよねだからカイジャリスリもすごい好きで,でそれでこいつら多分キングになるんじゃねえかって思ったんですけどそれが、えー、と4週目かなんか勝ち抜いた時に、えー、この番組急に最終回になりますと。<笑>なって「えー、マジかよ」と思って「俺カイジャリ推移を絶対キングになると思ったのにな」っていうところで終わっちゃいましたとなってでこれからカイジャリ推移をどうやって見ればいいんだろうと当時ネットもないですからこいつらが出演する番組知りてえなーと思って「そうだ」「事務所に電話すればいいんだ」って思ってであのー、この「ガハハキング」っていう番組はえっ、ー、とネタをする前に所属事務所のマネージャーが「これこれこういうコンビですよろしくお願いします」みたいな前があってそ,れでその後ネタやるんですよでその時に事前です,、ね、その前する前説っていうかその前回紹介する時の,その事務所のマネージャーとその上に会社名が載ってたのでその事務所の当時事務所はプライムワンっていう事務所だったんですけど。今多分カイジャリス議はそのプライムワンから独立して今、えー、とクリームシチューの時は、えー、ともうマツコ・デラックスさんとかが確か所属してるで事務所になってるはずなんでそこの前身の,そのプライムワンっていうとこでに電話をかけ<笑>どこで調べたんだっけなあれ本かなんかで調べてプライムワンに事務所に電話かけてなんか今月のスケジュール聞きたいんですけどつって電話して。<笑>でなんかその事務所の人が何かこう何日は何日出ますとかバカバクそう出ますとかいうのを全部ルーズリーフのなんかノートにメモってはいはいって言いながら20分いや10分ぐらいかな体感時間それぐらいずっと俺をマネージャーみたいにスケジュールリスイギ魚のスケジュールを全部メモってましたねでもやっぱりなんかお笑いライブばっかりだったんで。なんかあんまりテレビには出てないみたいな感じででもテレビに出るのはなんかあのちょっとチェックしようと思って新聞欄をとりあえずその自分のメモったルーズリーフと新聞のテレビ欄をこうえっ、ー、となんか照らし合わせてであの確認するんですよこれテレビだろうなっていうのをこの番組表その新聞の番組欄に照らし合わせるんですけどなんか昔,昔と今もそうだと思うんですけど深夜の,あのテレビ番組欄の紹介ってあのなんか文字が略されちゃうんですよね。<笑>なのでなんかあの例えば、えー、となんだろう「えー、ヤングのウフフ」っていう深夜のお笑い番組があったんですよ昔 TBS かな。それをこう出ますっていう風に聞いて新聞欄見ると「ウフフ」しか書いてなかったりとか。ヤングしかかか書いてなかったりとすするんですよそれでそれを起きてらんないから深夜なんでなんで予約をするんですよねそれ予約録画を深夜に予約録画をセットしてで、えー、それで翌朝見ると「ヤングの何とか」ってまた別の全然違え番組とかになって「なんだよこれ」っていう風に<笑>なったりとかするんですよ。なぜかっていうとマネージャーが知ってるのって収録日時なんで。あのオンエア日は分かんないですよだからあのこの何日の何日の番組見てくださいねじゃなくて何日に収録したんであと多分2週間後とか1ヶ月後ぐらいに放送されると思いますみたいな感じなんでもう新聞欄を取れてテレビ欄をずっとチェックするんですよ毎日。そんなことをやってもう見たかったっていうのをやってましたね。でそんな感じでなんか数少ないカイジャリ水魚の番組をずっと見てましたね。でライブの情報は「バカ爆走とかあと「石田ちゃん祭り」っていう他の事務所と、あのー、こうこう合同で出るようなもの「ラ・ママ新人コント」とかなんかそういうのとかでも。なんか聞くんですけどそれいけないんでとりあえず「またまたライブかよ」「テレビないのかよ」とか<笑>ずっと思いながら聞いてたんですけど向こうの事務所の人にめちゃめちゃ失礼なんですけど<笑>そんな感じでなんか「買いじゃり水魚」にすげえハマってなんかその事務所に電話でなんかスケジュール聞くぐらいハマ、えー、ったっていうか、まあ、情報が当時なかったんでそういうの聞いてなんか見逃さないようにしてましたね。でなんかそこであの「お笑いダンクシュート」っていう番組に「かいリスれ水友」が出るって話になってで、えっと、それを、えっと、それが確か NHK でこれなんか「お笑いダンクシュート」で関根さん関根勤さんが司会で、えっと、東東軍と西軍に分かれて同じ世代の、えっと、芸人たちがこう交互にネタをなんかやるみたいな感じだったような気がするなでそこで「えっと会社でぎ業も出て行ってあもでネタ見れたと思ってその後に出てきた千原兄弟がそこに出てくるんですよで千原兄弟なんかバイク乗ってなんか歌歌いながらなんかやるコントでなんか周りが爆笑してるんですけど俺全然意味が分かんないと思って「なんだこいつら」みたいな感じでやっぱ関西のお笑い合わねえなっていうのが。だ<笑>だんんん俺の中に根付いてくるんですよ<笑>であのガーハキングっていうのもやってたんですけどその時期にあの爆笑ブーイングっていうまたそれもあのショーレース番組みたいなのがあってこちら関西でやってましてでこれは、えー、とまた10周勝ち抜きなんですけど5周だったか8周だったかなちょっと覚えてないですけどちょっと形式が違ってなんかお客さんがスイッチを押すとどんどん。照明が暗くなってって、で、最後まで暗くなると終わり、その時点でネタ見せも終了みたいな。で、ある程度の時間でそのまま明かりが灯ってたら、まあお客さんが見たくないってボタンを押さなかったら合格みたいなのがあったんですけど、そこで、それは結構吉本とか関西の人たちが出てたんですよ。それはあんま好きじゃねえなと思って見てなかったですね。なんか一回か二回見てたけど、なんかその、確か、こ東京の人が出てた時にすごいなんか辛辣な審査をされてたのを見てなんかやっぱ関西って関西の独特の笑いがあったりとか敷居が高かったりとかちょっとなんかうちの方が上やでみたいな感じの方がするんであんまり好きじゃねえなって敬遠してたんですよで。で千原兄弟も見た時もう俺も全然何が何の終わりなんか全然わかんないとか思って全然好きじゃないなーと思って見ててその後に出たジャリズムっていう関西のコンビでこれコントやるんですけどこれが関西っていうか東京の感じのボケとか笑いだと俺は思うんですけどそれでこいつらすげえ面白いなと思ったのがえっとえ葬式 DJ っていう葬式葬儀屋さんがもしえっとクラブの DJ だったらなのかなネタなんですけどそれがめちゃめちゃ面白くてでそれをなんかそれの時はもう高校生になってたかな俺がでそれを見た友達がなんかその葬式 DJ の真似をしてるんですよあの「ごっつえよろしく<笑>」ダウンタウンのごっつえ感じよろしくやってるんですけど誰も見てないですよそのお笑いダンクシュートで「お前その DJ なんだよ」みたいな。意味が分かんねえとか急になんかそギャグ飛ばしてみんな見てればなんとかね受けるじゃないですかそれも誰も見てないのにそれやってて「いやそれあの俺見てたけどそれ分からないよみんな」っつって<笑>それお笑いダンクシュートみんな見てないから分かんねえっつって注意したことあるんですけどでもそのジャレズムは本当に面白かったっていうイメージがありますねで東軍は確か<笑>やっぱりガーキングとかボキャブラーキャブラーの人たちが出てましたねなんかすごい面白い番組でこれが後々の爆笑ウェアバトルになるっていうのが、うん、また興味深いところではありましたね。うん、っていうのがあってまあ相変わらずそのカイジャリ水魚を追いかけるんですけどこのカイジャリ水魚の単独ライブがなかお行われてたんですけどこれがなかなか,なか,なかねチケットが取れなくてであの事務所に電話するのもあるんですけどそのなんか電話しても全然取れなくてあの諦めてましたねいつも。でそんな中「えっと、そのヤングの夫婦」ってさっきあったよ<笑>番組にかなんか観覧応募してでそれであの当たるんですよその観覧したのが。でそれであのそれを見に行くんですよね。でヤングの夫婦ってっていう番組なんかあのえー、っと誰だっけガナルカナルタカさんが司会で新藤雅子さんって当時 TBS のアナウンサーがいてなんか視力ハッ何かよ<笑>よくわかんない設定でそれも、まあ、まあネタ番組深夜のネタ番組で俺赤坂まで確か行ってそれを見に行った覚え友達と見に行った覚えがありましたね。そののの時出てたのが多分あのまあ、そのカイじャり水魚とかはもうネタをやらないくてなんかその若手それよりちょっと下の世代の人があのネタをやってであとはなんかそのネタの合間にやっぱなんかお笑いのちょっとコーナーみたいなネタを見せじゃないコーナーがあるみたいな構成でしたねでネタ見せの時ネタをやる若手の中にいたのがアンジャッシュ今もうちょっと謝罪したばっかりのアンジャッシュが。ネタをやってましたでその時は勘違いコントをやる前ですねあの勘違いコントってあのなんか誰かが辞めて使わなくなったネタを「それいいね」って言ったら「じゃあお前にやる」みたいな感じで確かもらったんですよね。その前だったけどそれも面白かったですよね基本的に。ああやっぱ面白いなと思ってなんかショートコントをなんかやってたような気がするんだよな。ネタの内容はちょっとわかかかんんんななないですけどなんかなんかオチが全部机みたいな、なんかなんだ、パントマイムみたいなことやって、全部オチが机っていうなんか。そういう、今、ギリギリ覚えてるのがそういうネタでしたね。まあ、それがアンジャッシュのネタ初めて見たときですかね。うん。で、あとはなんか、その、えーと、だいたい、うなかととかいる。えっ、ー、と、な、プリンプリン、とか、あと、ユーターン。U ターンか U タンと底抜けエアラインと U ターンはあの土田さんのなんか元コンビの U ターンと底抜けエアラインはピコ太郎の、ね、トリオ元トリオですよそこのらへんが確か出てたような気がしますねでその次の日に今度地元より地元からちょっと駅で電車で30分ぐらい行ったとこでなんかカイャリ利水魚が営業をやるらしいぞって話になって<笑>それで急遽行くんですよで本当に舞台からちょっと近いめちゃめちゃ近い感じで営業しあのネタとかやっててでそれで僕ら最前列に座ってなんかすげえ笑ってた記憶がありますでその後にえっ、ー、と僕らあのなんか海砂利水魚にサインもらうぜとか言って言い始めてその友達がでなんか控え室みたいなとこになんか行ったような気がするんですよ何ののもないのにでなんか追っかける人がなんか行ってでその人になんかいろいろ聞いたのかなでなんか「上田さんここにいるよ」みたいなことを言われてでなんか上田さんってその当時すげえ怖いイメージがあったんですよ上田信也って。でツッコミを結構荒々しい感じのツッコミだったんで,でその女性がなんかのど飴をなんか差し入れしてあげようとしたら。手を振り払うのかなと思ったら「あ,ありがとうございます」って言ってすげえ受け取ってくれたんですよその女性の。で,あでなんか「その後僕ら社員あの写真撮ってほしいんですけど」みたいなことを言ってたら「あ全然いいよ」みたいな感じで言ってですごい対応良かったんですよその上田さんがですごい優しくて。で「あ,のあいつさあいつも一緒に撮るでしょじゃあちょっと呼んできたあいつ」って言ってなんかマネージャーの人に指示して有田さんはなんかその別室のなんか楽屋みたいなとこから一切出てこないんですよ。でなんかマネージャーの人がか連れてきてくれてで,で写真撮ってもらうんですよね。で写真撮ってもらった後に<笑>あのありがとうございました」みたいな感じで言ってで。それであのサインもいるでしょうみたいな,なんかサインもいるでしょうなのかくださいって言ったのかちょっと覚えてないですけどそしたらなんかあのあ「じゃあ分かった分かった」っつって「じゃあ2人の方がいいよね」っつって上田さんが先にサインしてくれてでその後にまたちょっとマネージャーあいつのところに<笑>あのサイン書いてって言ってっつってであその写真の時も「ありがとうございました」って言ったら有田さんすこすこすこ帰っちゃうんですよ。ももうう全然相性がなない感じでもうなんかあイメージ逆ななんんだなと思ったんですよねその時にであの一切もう会話とかも全然なくだからちょっと対応は、まあ、塩対応でしたよ<笑>はっきり言ってでそれであのサイン書いてもらってああじゃあこれどうぞみたいな感じで僕ら3人ぐらい行ったんだけどその時3人ともサインくれましたね色紙どうしたんだっけなあれちょっとそこまで覚えてないですね色紙何で持ってたのかもうちょっと覚えてないですけどそれでサインもらったのを覚えてますね、うん、上田さんすごい優,かし,優しい人でした上田晋也さんは。<笑>有田さんは僕は知りません<笑>まあそんなこともあっていやいい思い出できたなみたいな感じだったんですよね。でその後にそのぐらいからボキャブラがもう始まって確かネタボキャブラのキャブラーって言われてる人たちだけになる前だったようなちょっと一コーナーでやってるボキャブラの,その若手の時だったんでまだまだそんなに売れてなかったんですよねそのカイジャリ水業は。でそっからえっ、ー、とまあそのキャブラーとしてまあ売れてでボキャブラブームが過ぎてもまあカイジャリ業まは売れていったわけですよ。でその時に確か単独ライブでえっ、ー、とカ,カイジャレ水魚の単独ライブビデオ化されてるやつが2本あってアントニオっていうやつとジャイアントっていう VHS が確かあったはずなんですよでそれを最後に多分ネタやってないんじゃないかなでそれで、ね、その漫才とかやらなくなってしまってでえっ、ー、とーそこで私の興味もカイジャレ水魚からはちょっと薄れてしまうとやっぱネタやってネタを見たかったんで、カイジャリ水魚は。あ、売れたらネタやんないんだ、爆笑問題とちょっと違うんだなと思って。で、あ、これから売れていくんだ、この人たちはと思ったら、もうす、すっとなんか。もう月が取れたように。なんか追いかけなくなりましたね。うん。でもやっぱりサンドイッチ番出た時に、やっぱりあの。カイジャリ水魚と、ネタの構成とか、ちょっと似てるなとか思うんですよね。今。思っても。なんかあの。作文とか結婚のスピーチとか読む時のネタがカイジャリ水魚にもあってでえっとサンドウィッチマンもそういうなんか文章を読んで突っ込むみたいなやつのスタイルあれはなんかそのカイジャリ水魚がやってたのとちょっと似てるんですよねやっぱそこら辺の流れを組んでるのかなと思ったんですよねでえっと確かねカイジャリ水魚じゃないクリームシチューがえっと実際サンドウィッチマンのネタともう一組を見てどっちが良かったでしょうみたいな時に有田さんかながサンドウィッチマンじゃない方に入れるんですよと得点というかなんかそういうの。でやっぱこの人多分自分のネタにちょっと似てるなと思ってんのかなっていう<笑>ちょっと嫌な詮索なんですけど、うん、でも「怪罪制御」のネタとその「サンドウィッチマン」のネタがちょっとざ全然違うっていうのは、えっ、ー、と、ボケが突っ込んで、ボケはそのまま。行くんですよ、次の、次のボケに。会社で水魚って、無視するんですよ、突っ込みを。で、それだけ上田さんの突っ込みがちょっと後々こう。なんだろ突っ込み兼ボケみたいな、余計な一言っていうか、そういうのを足すんですよね。だから、多分そういう風にしてるんだと思うんですけど。サンドイッチマ部の場合は、それを突っ込みの内容を受けて、ちゃんと、あの、その次のボケを言うっていう。あとあの「ダジャレっぽい言葉遊び」はあんまり会社じゃりすぎはしないなみたいなあの例えばなんか「サンドウィッチマン」の警察のコントでなんか本館はとかって言ってでなんかビニール袋に出てたものがポン館じゃねえかみたいなのでそれで「ポン館は」みたいなちょっとダジャレみたいな本館とポン館でダジャレみたいなあのをちょこちょこ。サンドイッチまでちょっと言葉遊びみたいなやるんですけどそれが書いいは一切なですねそこら辺はやっぱちょっと違うかなっていうのはあるんですけどなんか初めて見た時はそんな感じでしたね。うん、ということですねあもうこれでもう30分経ったんで、えー、とまだまだ話これからもうちょっとお笑いの話はあるんですけどまあひとまずこれでまた次回いつかそういう機会があればまた続編で話したいと思います。